0: dans la rature numéro 4 de la saison 3. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une autrice, une autrice que je lis depuis longtemps, je pense depuis 2015. Euh, le premier roman que j'ai lu d'elle c'était Amour, Amour avec un S. Il s'agit de l'autrice Léonore de Recondo. Alors il se trouve que pendant le premier confinement en mars 2020, j'ai lu un autre euh, ouvrage euh, d'elle qui s'appelle Pietra Viva. Euh, j'ai été euh, assez euh, émue par son écriture que j'estime assez organique, sensuelle, euh, voyageuse, aussi assez nomade. Et euh, je l'ai sollicité sur Instagram euh, pour euh, faire euh, un épisode de Rature. Elle a accepté mais le temps a passé, le temps a passé, on a oublié, on s'est déconfiné, l'été est arrivé, le soleil est arrivé, et puis voilà. Et j'ai retrouvé Léonore, sans qu'elle le sache, grâce au théâtre. Grâce au théâtre parce que l'une de ses pièces, Point Cardinal, a été euh, adaptée sur scène au Théâtre de Belleville par Sébastien Desjours. C'était, je crois, en septembre dernier et j'étais à la première en tant que journaliste pour couvrir euh, la pièce. Et il se trouve que Léonore était aussi là. Je l'ai vu surgir à la fin de la pièce des Ténèbres euh, pour aller rejoindre le comédien de manière très euh, éphémère pour le, pour le remercier. Et là, je me suis dit « C'est l'occasion pour relancer Léonore ». Et lui demander une rature, ce que j'ai fait sur Instagram. Et vous avez répondu. Elle est en face de moi au moment où je parle. Elle dit oui, elle hoche <rire> la tête. Merci Instagram, ça marche. Instagram marche bien, Léonore est plutôt accessible. Donc euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, ma rature. Ma première question va vous sembler assez banale. Et pourtant, pour moi, elle, elle, est, elle est fondamentale. Comment vous vivez ce reconfinement quand je vous dis comment vous le vivez c'est vraiment d'un point de vue euh, euh, émotionnel euh, au niveau euh, par rapport à vous même dans votre rapport aux autres dans votre rapport à l'écriture dans votre rapport à l'espace aussi comment vous vivez la période qu'on est en train de vivre
1: alors par rapport au premier peut-être puisque c'est quand même une sorte de de, de comparaison hein. euh, le premier c'était différent alors moi j'ai un fils qui est ado qui a 14 ans donc tout d'un coup il s'est retrouvé à la maison ce qui est quand même différent d'aujourd'hui où il est au collège donc il y a eu une sorte de, de promiscuité inattendue tout était très très fermé moi pendant le premier confinement on sortait pas, enfin si j'allais courir éventuellement le matin, faire trois courses et je revenais à la maison, j'étais aussi Alors dans ce premier confinement un, un livre était sorti en janvier j'avais toute une promotion qui était préparée donc que j'ai assurée pendant janvier, février et puis en mars j'avais encore des librairies, tout ça qui, qui, dans les, vers lesquelles je devais me déplacer euh, des émissions, enfin des choses bref et qui se sont donc annulées et je me suis retrouvée avec ce temps libre mais un peu comme tout le monde avec ce temps donné et euh, c'était un présent comme ça, très fort et comme j'étais aussi en train d'écrire euh, un roman Enfin, j'étais au milieu de l'écriture d'un roman j'en ai vraiment profité là c'est-à-dire ce premier euh, confinement autant j'ai des euh, copains écrivains qui se sont retrouvés complètement désemparés qui n'ont pas du tout réussi à écrire moi j'avais quelque chose qui était déjà enclenché alors ça certainement ça m'a aidé ça, je n'ai pas démarré dans le confinement c'était déjà enclenché donc tout d'un coup j'ai eu cette euh, ce, ce temps euh, libre pour le faire et j'ai vraiment avancé malgré euh, les présences qui traversaient mon espace de, de travail qui est celui dans lequel on se retrouve aujourd'hui et donc j'ai écrit euh, ça c'était formidable
0: avec une espèce de, de moteur créatif Il n'y avait pas du tout d'entrave de, de, à... Non,
1: moi je suis quelqu'un d'assez discipliné. Je pense que c'est lié à ma pratique de la musique aussi. Hein. Quand je, 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 je me donne des heures où je vais travailler, j'arrive à me concentrer et à m'y mettre. Surtout si le déclencheur de l'imaginaire est déjà tout à fait en route. Enfin, je veux dire, mon roman était oui. déjà là, il fallait l'écrire. Je n'étais pas dans une construction, dans l'élaboration du roman, j'étais dans... Enfin, dans, si, il s'élabore dans la, dans la rédaction, mais c'est différent quand même. Je, il était très présent. J'étais déjà à la moitié, le, 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 le roman était très, fin, très très là. Il, donc j'avais besoin de temps pour, pour l'écrire, et ça, moi j'arrive à me... Euh, J'ai quand même... Euh, organiser mes journées de manière assez euh, régulière, ce qui me permettait euh, euh, de dégager vraiment deux trois heures par jour très très concentrées sur euh, l'écriture. Donc, ce, ce premier confinement pour moi, il a été euh, assez formidable. Euh, bon j'étais confinée à Paris dans, dans, dans des conditions plus difficiles évidemment quand je vois ce qui était à la campagne et que c'est quand même autre chose mais finalement il a été euh, euh, j'ai pu le faire fructifier quoi il y a eu euh, il a fait beau il y avait de la lumière euh, euh, c'était bien. J'ai aimé ce confinement et aussi parce que peut-être ça venait donner un coup de frein à ces années que j'ai passées. Enfin, il y a eu plusieurs années de, de, de promotion, de beaucoup parler de mon travail. C'est ce qui c'est à la fois formidable et à la fois fatigant. Enfin, ça me prend du temps sur sur mon sur, m, m, sur mon travail de création et aussi des fois j'ai l'impression que ça vient m'épuiser, ça 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 me vide d'une de, 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 parole qui semble parfois vaine euh, là tout d'un coup c'était une sorte de cadeau tout, tout était balayé et ça s'ouvrait, donc j'ai pu vraiment utiliser ce temps, aujourd'hui pour en, en arriver à votre question euh, aujourd'hui, alors de le confinement, ce deuxième reconfinement vient à peine de commencer, il est différent puisqu'on euh, a le droit de se déplacer la preuve on se voit aujourd'hui euh, les, les collèges sont ouverts donc mon fils est absent en journée euh, et, euh, et j'ai fini d'écrire ce roman euh, donc euh, j'ai fini de le, de le recorriger c'est une première version là je, je viens de le recorriger donc j'ai je, je, d'autres euh, petits projets qui sont quand même plutôt annexes que, que centrales euh, comme un roman. Euh, donc finalement, c'est quelque chose d'assez ouvert. J'ai l'impression d'avoir du temps libre. Autant euh, dans le premier confinement, j'avais ce désir d'une concentration aiguë pour pouvoir avancer. Euh, donc, euh, ravie de, cette, de cet enfermement qui, justement, empêchait euh, à la fois moi de sortir et à la fois les autres de rentrer dans mon intimité. Autant là, euh, je suis un peu curieuse de voir et puis c'est quand même un confinement très différent. Il y a du monde dans la rue, on Enfin bon, on essaye de, de, au maximum de rester libre enfin, mmh. moi je vois que je suis quand même euh, carrément moins sérieuse si je puis le dire comme ça <rire> si ouvertement euh, je, je, je sors quoi. je fais en sorte de, de, de pouvoir contourner dans, au maximum euh, des, euh, que, que je peux ce, ce, ce confinement pas pour faire la fête et voir plein de gens c'est pas ça mais pour continuer d'avoir une vie sociale qui me permet d'être en mouvement, de penser mmh. qu'on se voit aujourd'hui il mmh. euh, y a des éditeurs que je vais voir il y a des, enfin, il faut que, sinon j'ai l'impression que je vais crever la bouche ouverte mmh. c'est pas possible
0: tout à l'heure je vous parlais euh, d'espace aussi parce que je pense que le rapport à l'espace change un peu avec cette période parce qu'on est plus confiné le confinement c'est, derrière ça en filigrane il y a vraiment une notion d'espace de, vous, vous étiez chez vous ici euh, où je suis mmh. d'ailleurs à Paris et il y a une terrasse, je me permets de le dire, Bien avec sûr. une Vu, euh, tout juste, On euh, peut en dire qu'il
1: y a une piscine, sur... les... <rire> personne ne peut dire qu'il y a une énorme piscine <rire> à débordement sur Paris. Ouais, ouais, c'était bien.
0: <rire> et euh, et je, je me demande, j'ai quand même la curiosité, est-ce que vous avez écrit là sur cette terrasse et est-ce que quand vous écrivez, vous avez besoin euh, de, cette, de cet horizon euh, mental mais aussi euh, physique esthétique est-ce que est-ce que vous avez l'habitude d'écrire dans des espaces confinés ou plutôt dans des espaces ouverts en fait c'est ça euh, alors
1: pardon. plutôt moi non alors il y a, y a je n'ai pas écrit sur sur la sur la terrasse donc il n'a pas de piscine mais euh, qui euh, en fait cet appartement dans lequel on est, est est en hauteur il est dans une grande tour on va dire et là par chance euh, je suis à un étage élevé donc en effet je vois tout Paris surtout j'ai le ciel moi, j'ai besoin d'un dégagement visuel pour pouvoir penser. C'est-à-dire euh, quand je traite, d'un point de vue tout à fait pratique, quand je regarde, j'écris à la main déjà. Donc, quand je suis sur mon cahier avec mon crayon à papier et que j'écris euh, et que je cherche euh, ma phrase ou que j'ai besoin de, de, de que, que l'imaginaire s'ouvre pour pour chercher, je ne peux pas le chercher sur un mur. Je ne peux pas le chercher euh, oui. euh, sur. Il faut vraiment le ciel. Je pense que ça c'est euh, fondamental pour moi et pour, même si c'est un petit bout de ciel il faut que j'aille chercher loin c'est mmh. là que ça se passe, je sais pas, je pense que ça doit avoir un rapport neurologique au cerveau qui fait qu'il y a peut-être une, une forme de repos de l'œil, enfin, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais entre ce point fixe, assez proche, qui est celui du papier, qui pourrait être celui de mmh. l'écran, mais qui, dans le cas de, du, du, du manuscrit, du premier jet, se retrouve sur le papier, dans cette focale très proche, euh, au moment mmh. de l'écriture, j'ai besoin d'une focale euh, complètement mmh. euh, dispersée, oui, euh, très très loin, oui. pour aller... Euh, chercher ce qui me manque oui. donc c'est une sorte de va et vient en fait oui. donc ça je dirais que c'est essentiel après écrire dehors c'est pas quelque chose que je fais trop je sais pas pourquoi, peut-être parce que il euh, y a du vent ou, ou peut-être là je me sens un peu il euh, y a quelque chose dans le confinement dans le fait de se sentir un peu protégé, et parce qu'on va chercher à l'intérieur de soi, peut-être d'être complètement dehors je le fais pas, instinctivement je le fais pas, j'ai une, maison de, 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 une petite maison de campagne dans laquelle je vais qui est dans le sud-ouest qui a un très beau jardin, j'ai beaucoup de chance mais, et, euh, et, mais je suis toujours dedans quand j'écris. Ouais. Euh, je Même me mets quand pas il dehors. fait beau à l'extérieur. Même quand il fait beau. Je vais dehors pour lire, euh, je vais dehors pour m'aérer, je vais dehors pour... Mais par contre, mon bureau est en face d'une fenêtre <rire> avec le ciel. Ouais. Euh, ça, c'est donc une forme de, de dualité. Comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais en effet, cette petite terrasse, pendant le premier confinement et pendant ces périodes d'écriture, euh, elle était tout, tout aussi utile euh, parce que je pouvais sortir, boire un café, ouais. boire de l'eau, euh, me dégourdir les Vous jambes, oxygéner, aller dehors quoi. oxygéner mon esprit mm. ben euh, parce que l'état de concentration euh, bon, est tel dans, dans l'écriture enfin, c'est quelque chose d'une forme de tension aussi, hein. on est mm. extrêmement tendu moi, je, mm. moi je, je peux pas rester je me lève beaucoup, je marche beaucoup il y a une forme de, de circulation qui, qui, qui peut-être certainement met en marche l'esprit ou vient débloquer quelque chose au moment de l'écriture enfin, c'est très tendu c'est difficile, c'est une concentration qui fait que je, 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 il faut que je me, je me lève de mon fauteuil.
0: Vous venez de dire que vous écrivez euh, au crayon à papier
1: à la plume Non, j'ai cru crayon un papier. Comment crois... ça se fait que ça. Euh, euh... bah, je ne sais pas. Toujours... D'abord parce que je pense que ça me permet de ne pas raturer. <rire> <rire> Mince <rire> Voilà, ça y est, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Euh, euh, donc, euh, ça me permet de gommer, peut-être, même si en général, mes premiers, euh, euh, mon, mon, mon premier manuscrit, le premier jet est plutôt euh, sans rature. Il est très euh, très fluide, sans rature, ah, peu peu de rature, oui. C'est une
0: écriture un peu euh, compulsive comme ça, ça vient, ça sort de vous. Euh...
1: Euh, oui, ça, bah, c'est-à-dire je mets du temps, moi, hein, la, la, la rédaction dans dans, dans le dans l'écriture, le, le moment de la rédaction du roman, il est assez tardif dans le processus entier. C'est-à-dire il y a beaucoup de temps, alors mm. euh, pour amour, il y a eu beaucoup de temps de recherche autour de sociologique autour des femmes autour de leur éducation j'ai lu beaucoup de lettres enfin je, je, je lis tout un tas de trucs et là je prends des là je prends des notes j'ai un petit carnet sur lequel je prends toutes sortes de notes donc un, un côté du carnet où je prends des notes qui sont ça de documentation puis un autre côté avec les personnages et puis euh, je, je mets en place une quand même mon intrigue donc quand je commence ma, ma rédaction euh, c'est assez net dans mon esprit Alors, ça, ça n'empêcherait pas la rature hein, parce que on pourrait les, je pourrais mal l'écrire. Mais il y a quelque chose de très rapide et de très impulsif et de très énergique dans cette première Et vous ne vous faites lecture. pas
0: surprendre par, par là où vous si, emmène votre plume Si, si parfois. de temps
1: en temps, euh, les personnages, il y a des choses qui m'échappent, mais même si ça m'échappe, je, 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 je ne le rate pas. Je, c est, c est, ça, ça précède l'écriture, donc euh, je l'écris après il y a une grosse période de, 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 de correction qui est le moment en fait moi j'alterne, j'écris à la main mais je crois que c'est pour un, quelque chose d'assez euh, simple en fait c'est que je crois que je ne tape pas assez vite c'est vrai, euh, ouais, <rire> ce serait ça, ça, ça la raison c'est ouais, aussi protéine ouais, je vais vous le dire, <rire> je, vous le dire. <rire> je casse le mythe direct euh... mais donc vous écrivez vite à la main j'écris très vite à la main ouais. j'écris si vite à la main que j'ai beaucoup de mal à me relire euh, voilà. C'est Ce très problématique. Il y, a des, je, il y a plusieurs phrases, dans mes romans que je n'ai jamais réussi à relire. Les boules. Ouais. Euh, donc, il est tout à fait mystérieuse. Donc, j'attends euh, celui ou celle qui, qui saura euh, me relire. Donc, non, c'est écrit très, très mal. Et donc, si mal que pour qu'il m'en reste quand même quelque chose d'assez frais dans l'esprit, euh, à chaque fois que je tape, que j'écris un chapitre, je le tape dans la foulée ou le lendemain donc j'alterne comme ça manuscrit, tapuscrit, manuscrit, tapuscrit dans cette, dans, à partir du moment où je tape à l'ordinateur, c'est déjà une première phase de correction, oui. c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai écrit, justement dans ce grand élan, alors c'est ça la difficulté c'est que dans l'élan il y a des très belles choses mais il y a des choses qui sont mmh. complètement euh, beaucoup de répétitions, mmh. des trucs que je redis enfin des choses, beaucoup de choses qui ne vont pas donc la, la première euh, correction c'est d'essayer de en tout cas de tenter de garder euh, à la fois l'élan et à la fois de corriger ce qui semble m'avoir échappé et des fois c'est bien, des fois souvent c'est pas bien
0: donc vos ratures en fait elles, elles se situent voilà. là, là dans, dans donc, ce elle chemin pas, entre... elles sont elle dans ma tête
1: ouais. parce que ouais. déjà ça change beaucoup, enfin ça change oui, il y a quelque chose qui est déjà modifié donc je fais ces allées et venues euh, j'écris, je tape, j'écris, j'ai là jusqu'à Jusqu la fin du, 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 du texte donc finalement c'est une sorte de double travail Mmh. Euh, parce que mmh. euh, ce roman, je l'ai déjà écrit deux fois quand j'arrive à mmh. la fin. Je l'ai écrit à la fois à la main et à la fois il est tapé. Et là, euh, je vais mettre complètement de côté le manuscrit. Ça, c'est fini, en fait. Le manuscrit, quand je suis arrivée au bout et que j'ai tapé mon dernier chapitre, mmh. je le range. Je ne vais pas revenir dessus. Euh, là, je vais travailler euh, sur euh, mon fichier d'ordinateur et je vais euh, à nouveau repartir du début. Donc là, je relis oui. le début et à nouveau, là, il y a une très grosse... Euh, période de correction ouais. où je vais passer des mois à corriger cette... Euh... Des mois Ah ouais, ça me prend des vous mois. Vous vous laissez des mois pour le faire Ah oui. Ah oui, je me ouais. laisse plus. Enfin, là, par exemple, donc ce, ce roman dont je vous parlais que j'ai écrit, que j'ai continué... La Leçon de pendant... Ténèbres, hein non, ah non c'est... C'est un, un qui n'est pas publié encore, qui certainement dans un okay. an, qui sortira dans un an. Euh, ce, que ce roman que j'écris pendant le premier confinement, et qui va, que je vais écrire jusque pendant l'été... Je l'ai fini de l'écrire peut-être à la mi-juillet. Euh, je me suis laissée trois semaines. Et à partir d'août, mais de, 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 de mi-août à mi-octobre, euh, je l'ai repris de manière euh, vraiment fastidieuse. C'est
0: un peu douloureux ce travail, oui. non C'est n'est pas, c pas, c pas gratifiant. Pas... Oui
1: c'est pas un travail gratifiant parce que oui. dans la création bon, bon au moins on est dans un élan mmh. on en se sent libre, alors des fois c'est évidemment très difficile parce que on doute et qu'on se dit mais est-ce que c'est le bon chemin enfin on est assailli de doutes euh, bon mais au moins il y a une sorte de, de jaillissement qui fait qu'on est porté par, par, mmh. par ça, par le désir en mmh. tout cas d'aller au bout euh, quand on co commence de corriger ce roman qui existe alors déjà le, 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 comment dire le, le chant, le, le le champ libre se resserre, puisque quelque chose est écrit. Euh, et, et là, on est quand même le nez dans, 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 dans sa merde, pour le dire euh, <rire> poétiquement. Euh, C'est-à-dire, c'est quand même une, de la correction, donc euh, c'est quand même... On, on passe son temps à se dire que c'est assez mauvais, oui. hein, qu'il faut faire mieux. Donc ces trois mois, moi je trouve très pénible très mmh. très important très utile évidemment, parce que c'est là que ça se passe. Et ce travail-là, l'éditeur peut pas le faire. C'est-à-dire, c'est vraiment... L'éditeur peut dire euh, dans un... Bon, après, ça dépend du niveau d'exigence, de et de l'éditeur et de l'auteur, mais euh, l'éditeur peut dire, après avoir lu un manuscrit, euh, euh, un premier jet, euh, peut dire, ah, c'est bien, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais vraiment mettre les mains dans le cambouis, mmh. dans le cœur du texte, mmh. et vraiment complètement... Euh, je sais pas, enlever des bouts, faire remanier, prendre des phrases. Il faut l'avoir écrite écrites. Oui, c'est ça. Ouais. Et parce que je pense qu'on est les seuls à s'autoriser ouais. à aller si loin dans la correction. Et ça me semble très important. Donc ce travail, il est euh, contraignant, pas gratifiant, dur, parce qu'on a vraiment l'impression d'être mauvais. Enfin, bon, vraiment. Et, et mais. Très, très, très important et, et utile parce que au bout de trois mois, quand même, mmh. le texte commence de ressembler à, à sa version définitive.
0: Et vous le sentez d'ailleurs quand, euh, quand la version définitive s'approche, vous sentez que c'est, euh, que c'est à ce moment-là qu'il faut euh, réussir à poser le point final parce qu'en général, euh, voilà, il faut, il faut arrêter à un oui. moment donné le, tra le Alors, travail. Alors,
1: moi, le travail s'arrête quand je sens que j'en peux plus, en fait. Quand je sens que je vais pas pouvoir faire mieux. Donc c'est pas, pas de dire que ça y est, le, le texte est à son meilleur, c'est quand vraiment je, je lâche l'affaire. D'abord j'en peux plus, parce que souvent ça fait deux ans qu'on est sur le truc, là j'en peux plus, je, 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 délivrez-moi quoi et donc ça c'est vraiment aussi l'éditeur qui à un certain moment, mmh. alors parce qu'il y a toutes ces phases, hein, il y a des phases symboliques il y a euh, l'éditeur qui vient lire l'éditeur qui valide mes premières euh, euh, ce grande, cette grande phase de correction donc l'éditeur qui relit qui, qui dit ah bon on est un. et puis après il va y avoir les épreuves mmh. des, donc euh, qui sont envoyées par l'imprimeur, donc là on a une nouvelle phase de correction mais qui en général est quand même beaucoup moins euh, profonde enfin bon ça dépend en tout cas, pour moi ça l'est beaucoup moins euh, que, que cette Première phase, donc là il y a encore des mois, puis il y a un moment où on n'en peut plus de relire quoi. Son, enfin, son texte m'ennuie, enfin il faut c'est tout quoi. Il faut que ça faire sorte, mieux. il faut, faut que, que ça sorte, ça sorte. Ouais. il faut que ça passe aux autres, il faut que je le passe. Que vous l'offriez, que vous, que vous oui. le donniez, et qui ouais. donc ah, c'est pas je sais qu'il y a des auteurs à qui on est vraiment obligé d'arracher leur texte. Ouais. Euh, là, moi il y a un moment où j'en ai marre, euh, je peux pas, c'est vraiment de guerre lasse, je dirais. Je ne peux pas faire mieux. Sur ça, je ne peux pas faire mieux. Mais ce qui aussi est, me semble être la meilleure des raisons pour qu'un texte sorte, c'est-à-dire si je ne peux pas faire mieux, c'est que c'est fini. Euh, ça y est, je, je ferai mieux. Le prochain sera meilleur. J'ai toujours cet espoir.
0: C'est marrant parce que vous parlez beaucoup de correction, mm -hmm. mais pas beaucoup de rature. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le mot rature qui vous que je sais pas qui vous inspire pas ou ben, c'est à
1: dire euh, le, ben, comment euh, ben, c'est à dire que pour moi la rature est visuelle c'est quelque chose qui mais peut-être je me trompe hein mais qui viendrait sur un manuscrit ou sur un papier être barré pour moi la rature c'est quelque chose qui, qui 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 est alors il, il, il s'avère que euh, je sais pas du coup vous regrettez de faire <rire> cette conversation avec moi elle ne rature pas euh, J'en ai très peu sur mes sur mes manuscrits. Euh, la correction sur un sur un, un fichier d'ordinateur, elle 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 se pas voit une rature. pas. C'est pas une rature. C'est une forme de rature. Voilà, mais... c'est un effacement mm. qui vient être un remplacement. Mm. On copie, on colle, on décolle, on on recolle. Euh, donc visuellement, il n'y a pas cette, cette euh, euh, comment ça ah, si moi j ai, j ai, si alors pour la leçon de ténèbres. Je, je travaillais avec une éditrice, donc, chez Stock. Enfin, il y avait Manuel Carcassonne qui, qui faisait, qui lisait, donc, le, le directeur de Stock qui lisait le texte et qui validait, mais qui ne disait pas, qui, qui rentrait pas dans le, dans le cœur du texte. Donc, il pouvait me dire, ah, mais ça c'est très bien, peut-être le début, ceci, machin, mais qui me disait pas, attention, tel paragraphe, qui, qui était pas dans le détail. Mais il y a une autre éditrice qui hein, m'a envoyé un. Le, le, le truc. Et puis, il y avait tout un paragraphe qui lui plaisait pas du tout, qui allait raturé. <rire> raturé
0: raturé littéralement raturé Littéralement
1: raturé mais avec son... son euh, à l'ordinateur. Le, le, ah oui, a... il y avait un trait. Il y avait carrément des traits dessus. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais assez choquée. Je lui disais, dis, mais qui est cette <rire> jeune femme <rire> Pardon. Donc elle m'avait dit, hein, ne te formalise pas, euh, je fais comme ça, tu regardes, etc. Mais euh, donc là, visuellement, euh, c'est la première. Je dirais, c'est rature que que, que je, vous avez que vu j'ai vu sur ordinateur, sur ordinateur, pas habitués, sur un fichier ouais. qui ne serait pas, qui ne viendrait pas de moi. Mmh. Souvent les éditeurs, enfin ou les éditrices avec lesquelles j'ai eu affaire, sont, sont plus précautionneuses. Donc c'est plutôt mmh. en marge euh, des sortes de, de, de grands traits en marge qui disent bon, euh, point d'interrogation ou qui disent bof. C'est terrible <rire> le bof. Bon. <rire> bah, ouais, ce mot est terrible. Ça, hein <rire> bof. Okay Mais il n'y a pas de grande croix, il n'y a pas de stylo qui viendrait barrer un paragraphe. Ah, et, et ça, finalement, je, je dois dire que la rature euh, n'apparaît pas. Euh, dans mes, dans mais mais aussi parce que finalement euh, le manuscrit n'est pas. j'écris dans des cahiers, j'écris pas sur des feuilles libres, ce qui permettrait peut-être plus la rature, euh, puisque j'écris recto verso euh, sur mes cahiers, il n'y a pas tellement de place pour euh, soit raturer soit rajouter soit tout ça est assez serré euh, alors que si j'écrivais peut-être sur des feuilles volantes seulement en recto ce qui est le cas quand j'imprime il y a une phase où j'imprime et où je corrige euh, imprimé euh, ça c'est cette seconde phase euh, quand je quand enfin je, cette fasse de grandes corrections une fois que j'ai écrit tapé écrit tapé écrit tapé là j'imprime et là je corrige et ça en fait je corrige sur papier euh, et là je... alors ah, si là il là, y a des ratures bah, oui là il y a des ratures
0: avec un, un, un stylo crayon rouge
1: à Sti ah ouais un stylo rouge l'enfer <rire> Donc, je rature Et donc, je rature. Voilà, c'est vraiment en fait, je rature. <rire> <rire> donc je... Mais je rature pas ma, ma, mon écriture manuscrite, vous voyez. Pas l'écriture première, pas l'écriture voilà. primale, on va dire. Ouais. Et, ouais. Je... et là, je rature et je jette. C'est-à-dire, là, je rature, ouais. je recorrige à la main, j'entre je... mes corrections euh, sur mon fichier. Et là, tout ce qui a été imprimé et raturé, je le fiche à la poubelle. Donc, ce qui est, ce, en fait, je crois que je continue d'écrire à la main pour avoir un souvenir euh, vraiment euh, physique euh, de ce premier jet. Parce qu'il y a un, un texte, parce que j'étais très pressée par le temps que j'ai écrit directement à l'ordinateur, c'est La leçon de ténèbres. Et en fait, bah, je n'en ai aussi parce que je n'ai pas fait de sauvegarde régulière du euh, manuscrit à chaque étape, d'une version 1, version 2, version 3. Euh, en fait je n'en ai que la version définitive et ça je trouve ça assez mmh. triste il oui. euh, y a d'histoire. Enfin, il n'y a... a pas l'histoire qui se
0: raconte de, de, y a de y a la pas pensée la main. en fait
1: et puis je trouve ça beau euh, l'idée du, du manuscrit je trouve ça beau de retomber enfin euh, euh, je ne sais pas euh, quelque chose comme ça d'une trace surtout à la main ouais. oui, d'une trace de vie euh, dans, dans le crayon enfin ou dans le stylo, en tout cas dans, dans, ce, dans ces cahiers qui font que, euh, je sais pas, mon fils, un éditeur, quelqu'un un jour euh, tombe sur ces cahiers. Je, je, je suis morte, mais il reste cette trace mmh. qui me semble bien plus, enfin euh, en tout cas moi, c'est peut-être une idée absolument romantique de soi-même, hein, qu mais euh, qui me semble bien plus émouvante, euh, bien plus vivante que euh, ces fichiers euh, qui, on ne sait pas, on se les envoie, on se les renvoie, on en mmh. fait quoi Enfin bon après il reste évidemment le livre publié mais euh, euh, édité mais ce n'est pas la même chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'émouvant de, de, dans cette trace-là.
0: Mmh. Tout à l'heure vous avez dit qu'un livre, euh, à un moment donné fallait il fallait qu'il sorte de soi, donc Parfaitement, comme un comme un enfant en fait mmh. hein. je crois qu'il y a une expulsion de, de, de sa propre création et qui ensuite vit de manière euh, autonome ça a été le cas avec Point Cardinal deux ans plus qu'il a donc été adapté sur scène au théâtre de Belleville et euh, ce qui m'a intrigué, euh, je crois que c'est votre premier roman qui est adapté euh, sur scène ah oui. euh, au théâtre oui. donc euh, du spectacle vivant instantané euh, comment vous avez euh, quand vous étiez dans la salle comment vous avez reçu cette proposition-là, euh, vos mots qui sont devenus les mots de Sébastien Desjours, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous a fait émotionnellement Qu'est-ce qui vous a traversé
1: Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je trouve que Sébastien a fait un travail extraordinaire. Mais cette première euh, à laquelle vous avez assisté, moi, je, j'avais, on a, le processus, on l'a fait un peu ensemble. C'est-à-dire, il est venu me voir, il avait lu Point Cardinal dès sa sortie, donc en septembre 2017. Euh, oui, en septembre 2017. Donc aujourd'hui, quand il donc on est en octobre euh, sept, octobre 2020 quand quand il euh, fait sur scène. Euh, donc c'est trois ans de, de travail. Et il vient me voir, il me dit voilà, je, ce texte m'intéresse parce que il il veut travailler sur le genre. La, la, euh, et, et, je, et je lui dis, bah, oui oui, très bien, pourquoi pas. Donc il me dit dès le départ que il veut en faire un découpage. Il veut pas il veut l'adapter dans un découpage. Donc, en fait, c'est, il garde mon texte. Contrairement à une adaptation de film ou je sais pas. Enfin, et puis même, et puis il me dit qu'il veut le faire seul en scène. Enfin, bon. Bref. Et donc, je, je valide. Parce que, euh, en fait, le process là, par exemple, il y a une proposition théâtrale qu'on m'a faite que je n'ai pas acceptée. Euh, ah. ça, on, on nous demande, heureusement, on me demande le droit hein, d'adapter mon travail. N'est-ce
0: pas obligatoire
1: quand ah vous êtes euh... non, non Ah non, 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 j'ai le droit de refuser. Ah non, non, bien oui. sûr, oui, c'est -ce obligatoire, obligatoire de vous demander. Donc <rire> oui, oui. heureusement que vous avez le droit de refuser. Oui, c'est ça. Heureusement. Non, non. Donc ça veut dire que j'ai toujours euh, euh, vent de ce qui ouais. se passe. Ouais, bien sûr. Et, et j'ai un droit de veto. Et donc je suis quand même, même si je ne fais pas l'adaptation moi-même, je suis quand même impliquée je suis de près. Euh, donc je ne suis pas dans, un, dans une surprise euh, totale hein. j'ai déjà vu, j'avais déjà vu un découpage, plusieurs découpages que Sébastien avait fait au cours de ces années j'étais très très heureuse qu'il puisse arriver au bout de ça parce que c'est quand même trouver l'équipe, j'ai vu l'énergie qu'il a déployée lui-même déjà apprendre ce texte une heure et demie, euh, une heure, une heure et demie sur scène par cœur. enfin déjà je trouvais ça cinglé, euh, ensuite vraiment je l'ai vu, trouver les gens avec qui travailler, enfin construire ce, ce, ce spectacle et ensuite évidemment là, moi c'est à la fois je suis, c'est des émotions très partagées, j'ai très peur j'ai peur pour lui, j'ai peur qu'il entre de mémoire et puis je me dis est-ce que, est que le texte va tenir le choc parce que je ne l'ai pas écrit pour la scène c'est-à-dire il y a un moment où, où si j'avais dû, certainement si j'avais su que ce texte allait être mis en Vous scène, je l'aurais écrit autrement je donc, ah, je, ne je... serait-ce qu'avec des dialogues. Là, il y a beaucoup de dialogues
0: intérieurs. Oui. Mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Euh... Ben,
1: beaucoup moins. Il ouais. y a beaucoup de choses qui sont de, 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 de la pensée de Lorraine quand elle, quand elle fait sa transition, de tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment visuelles, qui sont d'un cheminement intérieur puisqu'il s'agit de cette transition. Donc, c'est un, un voyage intérieur. Et, et donc, je, je, quand, quand, quand je le vois et je trouve qu'il le réussit à merveille, je, je, je salue ce, ce travail qui est d'avoir adapté. Parce que l'adapter c'est lui euh, qui l'a faite. Moi, j'ai validé son découpage. On a parlé de deux, trois trucs. On a changé deux, trois choses pour que ça fonctionne mieux pour la scène. Mais en effet, ce n'était pas écrit. Et mais ce que je trouve, ce qui, qui m'émeut particulièrement, c'est euh, quand les gens s'emparent de mon travail. C'est-à-dire, et euh, ça continue. De, le, le livre vit. Alors évidemment, il vit à travers la lecture des uns des autres. Mais moi, je vois pas les gens lire mes bouquins, ou alors très rarement euh, dans le métro. Euh, je me dis ah, c'est drôle. <rire> mais il euh, n'y a pas de. Mais quand je vois euh, mmh. comme ça euh, quelqu'un qui vraiment euh, donne du temps, de, de son temps, des années pour construire et, et le sens si profond que ça a pour lui, mais ça m'émeut terriblement. Euh, je, ça me, euh, je sais pas, ça, ça me désarme quoi. Je me dis mais mm. oh, c'est génial, quelle chance j'ai. Mm. C'est, il, il est un porte-parole, il porte mon travail il, et, euh, et ça je et il lui donne corps, il lui donne là, corps, il l'incarne. Ouais, donc ça c'est très beau de voir comment cette incarnation évidemment euh, se scène. Donc il y a d'autres projets. Hein. Il y a un amour qui va être euh, alors je sais pas là où ça en est avec ces histoires de confinement, mais qui normalement est mise en scène au théâtre aussi par une compagnie euh, là en février-mars et il a aussi un projet d'adaptation euh, cinématographique de d'amour. Donc ça, euh, bien, euh, oui c'est bien. Ouais, ouais. Ah, oui. Donc ça ça se le, le cinéma est toujours un très très long. Euh, Ouais. Euh, processus, et puis là évidemment les tournages tout est un peu ralenti, donc je sais pas mais, mais la, la boîte de production euh, continue de poser son, son option et le réalisateur normalement aussi
0: Et ça vous a pas donné euh, envie euh, peut-être même vaguement euh D'écrire pour le théâtre.
1: Si alors moi c'est quelque chose qui me titille depuis longtemps euh, l'écriture théâtrale euh, aussi parce que j'ai fait beaucoup de d'opéras de, avec euh, donc en tant que violoniste j'ai participé à beaucoup de productions d'opéras donc il euh, y a quelque chose de la scène qui qui me qui m'intéresse beaucoup certainement ça viendra soit justement d'écrire un livret d'opéra soit euh, d'écrire une, une pièce euh. mais bon pour l'instant ça s'est pas fait peut-être parce que je euh, J'ai envie de, de le faire en.. avec, avec une compagnie ou je dirais. Je ne sais pas. pas... Mais, mais si, la, la scène, c'est. Euh, le théâtre, enfin c'est génial. Le, le cinéma c'est encore autre chose, parce que c'est encore une autre écriture, mmh. le scénario, je sais pas faire. J'ai jamais écrit de scénario, il faudrait que je me forme à l'écriture euh, cinématographique. C'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. En plus, moi le travail qui m'intéresse dans la littérature, c'est vraiment un travail sur la langue, mmh. euh, sur euh, les silences, sur l'émotion, sur les sortes la de musique, double, la la les ouais. doubles, la musique, les doubles, enfin l'épaisseur des mots, tout ça. Donc ça. C'est là que ça se passe pour moi. Plus, euh, je dirais que sur une intrigue, un, l'histoire et, et la création des fermes, personnages cinématographiques, c'est aussi exceptionnel. Mais je sais pas, ce n'est pas trop là que ma curiosité se pose, où j'ai pas vraiment d'idée. Euh, euh, moi, c'est le travail de, oui, de, la, de la fluidité, de l'harmonie, de la langue qui m'intéresse qui vraiment.
0: Vous avez dit que vous étiez violoniste, donc effectivement, Léonore. De Ricondo est à la fois autrice et violoniste, mais je crois violoniste avant d'être autrice. Oui. On va, on va, on va en parler un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, ça m'intéresse. Dans Manifesto, euh, vous dites que vous êtes mise au piano, je crois que c'est Félix, votre père, qui dit que, au violon. Oh, pardon, c'est un bel acte banquier, c'est moi qui joue au piano. <rire> <rire> donc je, je ne m'auto-interview pas, oui. Alors, <rire> Mais on Léonore, peut parler de <rire> vous si
1: vous voulez, c'est peut-être le moment, c'est peut-être un signe.
0: <rire> on pourrait faire un duo, en revanche. <rire> <rire> donc dans, dans Manifesto, euh, Félix dit, euh, je crois, euh, que vous êtes mise au violon à cinq ans donc très jeune euh, qu'au départ c'était un peu euh, maladroit et qu'à un moment donné il y a une espèce de de révélation d'harmonie entre vous et le violon il y a un passage très beau là où, où vous dites ça euh, donc quel est ce rapport là au, au violon est-ce que est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une vocation cette histoire de violon chez vous
1: euh, Je sais pas. C'est les choses euh, se posent pas comme ça à, à, à posteriori, Je pourrais dire que oui. Euh, ai, en effet, très petite, je demande. À, mes parents sont donc artistes. Euh, euh, mon père est peintre, ma mère aussi. Elle a écrit un recueil de poésie. Enfin, je suis entourée de, est, dans une grande famille artistique, sans musicien. Mes parents étaient mélomanes. Il n'y a pas de musicien avéré vers lequel j'aurais pu prendre un modèle. Ou... Mais en tout cas, ou peut-être je cherchais moi-même mon propre chemin très tôt. et' 5 de... ans, c'est... Oui, <rire> <rire> m'extraire <rire> de toute cette peinture. Euh, et donc, je leur, je leur demande de jouer du violon. Donc je, je, là, je suis encore plus petite, j'ai 4 ans, quelque chose comme ça. Et mes parents se disent, oui, formidable, Léonore. Mais tu...
0: d'où vient cette idée, excusez-moi, mais...
1: Je ne sais pas. Alors, j'avais un cousin, j'ai un vague cousin qui jouait du violon. Euh, Peut-être que euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique quand ils travaillaient, euh, quand ils dessinaient, peignaient. Beaucoup de musique, certainement, euh, le, beaucoup de musique classique. Euh, le, le violon, il y a eu un son, quelque chose. Enfin, je sais pas, je veux jouer du violon. Voilà. Donc, pendant un an, ils se disent, bon, 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 ok, ok. Et, euh, et comme eux-mêmes ont pas vraiment travaillé d'instrument. Je crois qu'ils sont un peu paumés aussi, ils ne savent pas trop s'ils faut m'inscrire au conservatoire, comment faire, etc. Bon. Mais mon père avait une grande amie violoniste, qui était plus âgée que lui et qui, quand je voulais m'y mettre, devait déjà avoir une soixantaine d'années, Enfin, qui avait une histoire assez, assez folle d'une de, de juive américaine, enfin bon, bref. Et euh, qui, qui enseignait. Et donc, finalement, il me dit, elle s'appelait Myriam Soloviev, et, et finalement, mon père appelle Myriam en lui disant, bon, elle veut jouer du violon. Donc... Donc on y va mais euh, mon cousin me prête euh, son petit violon parce qu'évidemment quand on est petit on a des petits bras donc on a un petit violon, euh, le, le, le violon va grandir au fur et à mesure que nos bras grandissent finalement pour arriver à la taille adulte, donc on a un tout petit mais un violon qui euh, rikiki, quoi. est quoi, c'est comme un petit jouet. Et, euh, et je vais euh, avec ce petit violon chez elle et on fait, elle, me, elle, elle joue un peu de piano pour voir si j'ai de l'oreille apparemment j'en ai et puis elle nous donne l'adresse la, la, et le téléphone d'une de ses élèves et je démarre en fait par des cours privés et je, et je sais pas, j'aime je, je, ça je crois mais je suis trop petite pour m'en euh, faire une idée très précise euh, de, de est-ce que, est que ça va être le, le centre de ma vie ou pas euh, mais je mais je j'aime ça. Je, je je continue de jouer, je travaille. Et puis ce que je peux dire par contre, c'est que quand on devait remplir à l'école primaire nos petits papiers de euh, profession des parents, euh, qu'est-ce que vous faites, adresse, etc. Et puis on ne sais pas, ne sais pas si vous étiez pareil, mais moi on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Je <rire> euh, j'écrivais à chaque fois violoniste. Donc euh, quand même quand même. Donc quelque chose était inscrit d'une certitude, euh, c'était je voulais être violoniste. Donc je suis devenue violoniste parce qu'il euh, y avait quelque chose là qui, qui, qui s'exprimait de moi, qui me semblait à la fois... Euh, à la fois artistique, évidemment, et puis en, en dehors de, de ce que faisaient mes parents, c'était mon chant à moi, quoi c'était le, le violon. Donc j'ai fait mes études générales et puis j'ai eu une bourse pour partir à étudier le violon aux états unis Et je suis partie euh, aux états unis je, pendant trois ans. Je suis revenue et je me suis spécialisée dans la musique baroque, donc les euh, 16e et 17e siècles, enfin, début du 18e aussi, euh, dans la musique européenne de cette époque-là. Donc une, une comment dire une interprétation historique euh, de ces musiques. Et pour ça, je, je pars vivre deux ans en Hollande. Donc, Donc je... vous
0: construisez en
1: fait votre votre parcours de vie, oui. votre carrière, vos études. oui. Autour du violon Ah oui absolument et je deviens professionnelle euh, tout de suite, enfin oui très vite, à, à 22-23 ans euh, je commence de tourner et je suis intermittente dans la foulée et pendant là de de 23 à 38, euh, enfin quelque chose comme ça, je, je me perds un peu dans les dates mais je suis euh, intermittente du spectacle pendant plus de 15 ans et, et la littérature euh, pendant ce temps là, alors j'ai toujours beaucoup beaucoup lu ça, c'est une grande passion. Qui, euh, Qui en particulier il y avait, alors, il y tous, azimuts, des... tous azimuts. Tous azimuts. Ouais. Alors, j'ai eu ma période où je lisais toute la littérature russe. J'ai eu ma période où j'ai lu beaucoup de, de, de littérature sud-américaine euh, parce que euh, j'ai eu un compagnon colombien. J'ai vraiment découvert cette littérature-là. J'ai la chance aussi de parler plusieurs langues. Euh, euh, donc, euh, j'ai pu lire de la littérature dans, dans, en, en, en espagnol... Euh, et euh, après la littérature américaine puisque j'ai vécu euh, donc aux états unis euh, enfin, j'ai toujours beaucoup lu j'ai toujours tenu un journal donc ça de manière euh, très crayon à papier au, alors là au stylo ah. Au stylo j'avais le droit de raturer dans ma vie intime j'ai le droit <rire> de raturer euh, et, et puis à un certain moment quand même s'est posé la question pour moi quand j'ai finalement quand je me suis vraiment installée dans ma vie de violoniste mmh. c'est-à-dire que je faisais beaucoup de tournées beaucoup de choses etc, il et y a eu un moment où j'avais quand même plus d'espace mental c'est-à-dire que la vie, euh, devenir musicien professionnel ça prend beaucoup de temps d'abord il y a une énorme discipline il y a un énorme travail en amont c'est-à-dire adolescent et, et jeune adulte oui. c'est des heures très exigeantes, hyper exigeantes, hy hyper exigeant, mmh. si je 6 heures 7 heures de violon par jour j mis à part aller lire euh, pour, me, pour décompresser euh, écrire, se mettre à écrire un roman il n'y a aucune place mentale mmh. c'est trop exigeant, c'est trop fatigant il mmh. euh, n'y avait pas de place il bon, y a de la place pour écrire un hein, journal pour voir où j'en suis pour, bon, mais pas de place pour, pour l'imaginaire euh, la place pour l'imaginaire vient plus tard, peut-être quand je suis donc plus installée dans cette vie et que peut-être il y a quelque chose de moi qui s'est ennuie, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie euh, dans la musique, je suis interprète je pense qu'il y a un moment où j'ai eu envie d'être euh, créatrice c'est-à-dire j'ai eu envie que ce soit complètement ouvert devant moi, j'ai eu envie de ne plus toujours être dans le collectif la oh. musique c'est mmh. quand même l'attention aux autres, l'attention à une partition, l'attention à une contente. Surtout le violon, vous êtes vraiment accompagnante Oui, on oh, est toujours aussi... euh, même en musique de chambre, on est mmh. toujours avec d'autres mmh. donc euh, c'est formidable hein euh, le, le, la, la grande solitude de l'écriture est aussi formidable et parfois dure euh, donc ce, mais j'ai eu envie d'explorer et donc je me suis dit bah, c'était la forme romanesque qui m'intéressait, ça c'était sûr justement c'était pas le théâtre ça aurait pu être la composition qui aurait été quand même plus, plus euh, comment dire plus cohérente dans mon, dans mon parcours mais ça a été euh, le romanesque et je me suis lancée dans un premier roman que j'ai terminé, qui n'a pas trouvé d'éditeur et puis dans un second, enfin dans un deuxième, si on en a eu d'autres derrière, mais dans un deuxième qui euh, que j'ai envoyé, qui a trouvé euh, donc c'est la grâce du cyprès blanc qui a été publié autant qu'il fait, qui trouve donc cet éditeur, un petit éditeur mais qui a un très beau catalogue et euh, et donc là je, je sais pas si j'ai pu en écrire un, si j'ai pu en écrire mmh. deux, alors je me lance.
0: Mais quid du violon?
1: Euh, eh ben, dans... Je continue. Donc, donc, donc
0: les deux coexistent ah à oui, ce moment-là Ah
1: oui, les deux coexistent, ouais. les, deux, les deux continuent de coexister avec euh, des ampleurs différentes maintenant. Ouais. Mais à l'époque, quand je sors mon tout premier roman, qui n'a absolument aucun écho médiatique, ni critique, ni rien, je dois en vendre 300, je veux dire, ma vie ne change pas. Sauf que euh, je, je passe, mets du temps à écrire je, je, je grignote ce temps, sinon je ne gagne pas du tout ma vie avec l'écriture. Je continue d'être intermittente. Moi, je, ma vie change vraiment en janvier 2015 quand Amour sort. Il mmh. euh, y a eu euh, donc après il y a la rencontre avec Sabine Vespizer donc votre je, éditrice, mon éditrice, pendant longtemps. Oui. Qui, euh, donc qui va prendre Rêves oubliés, qui avait déjà lu La grâce du cyprès blanc, donc le tout premier, mais qui me dit ce texte n'est pas pour moi, mais si vous en écrivez un autre, envoyez-le moi. Donc je lui, envoie, je lui envoie Rêves oubliés, elle le prend Là, euh, j'en vends, je sais pas, 5-6 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour un premier texte. Il va être publié en poche. Donc, c'est très bien, mais, enfin, ça, ça met un euh, tout petit peu de beurre euh, dans les épinards. Hein, mais je veux dire, je ne vis pas du tout ça. Je continue à faire toutes mes tournées. Donc, là, on est en janvier 2012. En septembre 2013, sort la, euh, Pietra Viva. Donc là, on en vend quand même pas mal. On en vend presque 30 000. Euh, et là, quand même, les choses changent. Je fais beaucoup de, commence à faire beaucoup de librairies. « Rêves oubliés » sort en même temps en poche. Il va sortir en poche. Là, il y a des traductions. Ça commence à... Quelque chose se passe. Mais bon, je continue. Alors là, je pense que c'était le pire de ma vie. Je continue à faire une librairie, un concert. Enfin, j'ai un enfant. Un enfin, je suis dans, euh, ouais, Là, c'était vraiment difficile. Et, euh, et puis, en janvier 2015, sort « Amour » et là c'est quand même sur une sorte de forme d'explosion, les prix euh... c'est le livre qui obtient les premiers prix oui. oui. ouais, ouais. et euh, puis très vivant on avait eu un mais c'est je sais pas. Ah oui, euh, le prix euh, méditerranéen, je sais pas comment, fait, qui ne change rien qui sont formidables hein, mais qui ne changent rien à la vie du livre ni ouais. à la mienne ouais. euh, et donc là il euh, y a le prix donc RTL lire, le prix des libraires mmh. euh, et puis je, je fais la grande librairie a, ça change je, je change d'endroit. De, de, Mais vous changez pas de statut. Est-ce que vous avez l'impression, vous, en vous, de, de
0: commencer à changer non, de statut Je n'ai jamais
1: changé de statut. Hein. Ouais. Ouais. De violoniste à autrice Non, ou de... bah, là, que, là, ça commence à se bousculer au portillon. Quoi. Ouais. Et et, et je commence à ce moment-là d'avoir quand même une plus grande reconnaissance sociale euh, en tant qu'écrivaine plutôt qu'en tant que, que violoniste. Et aussi, je me rends compte, très étrangement, que les gens m'appellent de moins en moins pour faire des concerts. Donc c'est que moi, mon, mon identité à l'intérieur n'a mmh. pas changé, mais dans le regard des autres, ça change. Et évidemment, comme on sait, l'identité se construit, surtout dans le regard des autres. Enfin, aussi, on est dépendant de, de, de mmh. ce qui nous est renvoyé. Donc, quelque chose change, et et pendant, en tout cas, ces mois de début de 2015, donc la ressortie d'amour, mon père, dans la foulée, se fait hospitaliser et va mourir en mars 2015. Et là, j'ai vraiment quatre mois, cinq mois, enfin, jusqu'en jusqu en juin 2015 qui sont juste l'enfer parce que euh, j'ai des concerts que je dois annuler, euh, Amour est en train d'exploser, et je vais voir mon père tous les jours à l'hôpital, et c'est une sorte de, de déchirement intérieur mmh. et de façade extérieure, où à la fois, certainement, les succès de, le succès de ce livre m'ont aidé à traverser cette épreuve de l'hospitalisation de, de et, et de la mort, mmh. mais bon, euh, c'était horrible, hein, c'était horrible, mmh. je veux dire, je, franchement... Euh, je sais pas, il est mort euh, trois jours après le prix RTL lire. Je, je, je... Que d'émotion. Euh... Oui, c'était, puis je m'en fichais, ouais. du prix. Enfin, je sais pas, il y avait, une... fin, aff... fin, je, fin, je devrais pas le dire, mais c'était bien, enfin, c'était bien, mais Pff... donc c'était, il y a une sorte de tourbillon à ce moment-là qui a aussi fait que, y a, après, euh, pendant, juste après sa mort, j'ai des, des, des librairies que j'ai annulées, évidemment, mais pendant 15 jours. Après, j'étais repartie dans dans là-dedans et il y a des concerts que j'ai dû annuler qui ont fait qu'en octobre 2015, je n'ai plus assez d'heures, je ne suis plus intermittente. Donc là, je pense que c'est vraiment ce qui vient changer ma vie, c'est que, je, je ne suis plus intermittente je, je vais faire des concerts mais euh, le, le, le statut d'intermittent est quand même extraordinaire en france c'est de l'argent parce qu'on cotise qui, qui nous est versé tous les mois et et là aussi comment dire une forme de c'est pas de reconnaissance sociale mais d'affirmation sociale de ce que l'on est je suis intermittente du spectacle violoniste bon bah ben là je suis violoniste quand je fais des concerts et bon, la chance que j'ai je touche le, 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 mon accoudoir en bois que vous ne voyez pas mais je le touche euh, le, 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 les, les, mes droits d'auteur prennent le, prennent le pas c'est à dire là en fait je vis de, de mon écriture ce qui est absolument délirant quoi et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout c'est-à-dire que moi, quand je publie mon premier texte, La grâce du cyprès blanc, je suis violoniste, je gagne ma vie, tout va bien. Je pense que écrire, c'est, j'écris dans mon coin, je vais publier un roman de temps en temps, je ne sais pas du tout comment fonctionne le milieu littéraire. C'est-à-dire je ne sais pas qu'en fait, je vais voyager autant que d'être violoniste, c'est-à-dire des tournées de, avec, euh, avec amour. J'ai fait 70 librairies, c'était six mois, euh, quatre par semaine, enfin, c'était fou. quoi. J'étais dans le train. Euh, c'est tout, comme, comme avec mon violon, mais ça, quand je démarre je sais pas ce que c'est, je ne suis pas, mes parents sont artistes mais ils ne sont pas dans le milieu littéraire je ne sais pas comment ça fonctionne et, et, et je trouve ça très très bien hein, d'aller sur le terrain, rencontrer du coup j'ai construit un réseau euh, d'amitié de libraires et, et, et de personnel en tout cas qui font que j'ai un, un, un terreau sur lequel m'appuyer formidable, économique euh, quand un livre sort c'est-à-dire euh, les, maintenant les gens chez qui je suis allée me connaissent et ont envie ou pas, suivant le texte, de le défendre mais au moins on se connaît et ça, c'est une grande oui. différence, parce que je pense que, que c'est là que ça se passe. Et Sabine vespisa travaille beaucoup en partenariat avec le, les, les libraires, plus que d'autres grandes maisons qui oui. se basent plus sur la presse ou sur un écho qui démarrait par la presse et qui, petit à petit, viendrait faire un, une, des, des ondes de résonance qui viendraient jusqu'à la librairie. Alors que Sabine Vespisa publie peu de textes et c'est d'abord les libraires. J'ai été surprise d'ailleurs que votre euh, dernier livre paru, mmh. La Leçon de Ténèbres,
0: ait été publié chez Stock. Mais peut-être que c'est euh, une histoire de. par rapport à Sabine. Oui,
1: euh, alors, parce qu'en fait, c'est une collection qui est chez Stock. C'est ça, c'est hein, voilà. une collection, une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. Ouais d'accord qui euh, euh, fait venir des, des auteurs enfin qui propose à, à des écrivains de euh, passer une nuit dans un dans un musée euh, et donc les auteurs qui publient dans cette collection ne sont pas chez Stock. Il y a eu Kamel mmh. Daoud, Lydie Salver, euh, Kamel Acte Sud, Lydie Salver au seuil, euh, chacun était dans sa maison d'édition et venait pour un one shot disons euh, faire euh, cette expérience de passer une nuit dans un musée donc moi je suis allée en Espagne à Tolède autour du peintre le Gréco, voilà, pour aller voir le Greco, et j'écris dans la foulée cette mm. nuit, ma nuit au musée mais donc c'est... C'est une commande en fait c'est une commande, oui, absolument, hein. c'est absolument une commande okay.
0: Dernière question avant oui. mon avant dernière question, ouais. avant <rire> ma dernière question, et après on va déjà arriver euh, au terme de notre rature dans Manifesto mm -hmm. Euh, donc vous parlez de deuil, mmh. de la mort de votre père, dans, dans une espèce de, de de traversée entre le passé et le présent. Euh, vous parlez de au nom de votre père et de son amitié avec euh, Ernest Hemingway. Et très très vite, puisque c'est des, des chapitres très courts, vous parlez de de ce qui se passe à l'hôpital, de de l'accompagnement, de, de de des mains que vous touchez. Là, c'est avec votre mère Cécile. Euh, la question que je me suis posée... Vous allez dire que je ramène tout à la rature, mais bon, en même temps... C'est légitime. C'est légitime,
1: je vous
0: ai de pardonner. Est-ce que, est -ce que le, le deuil, quel qu'il soit, euh,
1: d'une personne, d'une émotion, euh, c'est une forme de rature euh, Non, moi je ne dirais pas ça. Moi je dirais que c'est une... Enfin, bon... Peut-être la, la rature dans le sens où la, 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 la vie euh, organique euh, s'arrête, mais... Euh, euh, autre chose reprend je, je crois que c'est un c'est un nouveau, c'est un début le deuil, peut-être Bon, pour aller un peu dans votre sens, je pourrais dire qu'en effet le jeu de jeu, avec mon mon père, avec mes, le deuil de mes frères et sœurs aussi dont je parle dans, dans Manifesto, c'est ce qui vient s'arrêter. C'est un, un dialogue euh, euh, comme on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire évidemment, euh, je ne vais plus leur parler. Euh, donc ça, on fait le deuil. Enfin, c'est une absence. On fait le deuil de la présence physique, on fait le deuil de ce qu'on aurait pu dire ou pas, on fait le deuil de ce qu'on pourrait partager. Moi, il y a des choses que je vis aujourd'hui euh, et je trouve ça fou quoi, de ne pas les partager avec mon père. Bon, alors mes frères et sœurs, ils sont morts quand j'étais adolescente, donc il y, y a beaucoup plus longtemps, donc je me suis habituée au fait de ne pas euh, les partager. Mais euh, que euh, mon, mon frère n'ait pas rencontré mon fils, ça, je trouve ça dingue. Euh, ou, ou inversement, par exemple. Mais bon, je le sais. Euh, après, euh, euh, mon, bon, les, les parents et les frères et sœurs, mais les parents sont des gens qui nous accompagnent depuis le début. On est là, ils sont là depuis qu'on est né. Donc après, quand ils meurent, euh, il faut apprendre à vivre sans eux. Euh, ce qui, ce qui... C'est les seuls vraiment comme ça. Donc moi j'avais un, un rapport très 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 proche avec mon père. Vraiment j'ai un amour très profond. Enfin, je l'adorais. Et, et, et cette conversation qu'on avait qui était profonde, sur, enfin qui est, dont je laisse trace dans, dans le manifesto, sur aussi bien ce qui nos vies intimes, enfin, mais aussi sur la sur, sur l'art, sur la création, sur ce qui comment comment ça nous habitait.
0: Et, et la vie de famille, vous en parlez très ouvertement. Oui, oui, la vie hein, de aussi. famille
1: avec oui. ma mère, enfin, tout ça était très... Enfin, euh, on était très proches, mais... Euh, euh, donc ça, oui, je, je fais le deuil d'avoir de, de, cette conversation-là avec lui. Après, dire qu'il ne m'accompagne pas, c'est faux. Il est là euh, tous les jours, je pense à lui. Donc maintenant, malheureusement, c'est une forme de monologue. Euh, je lui parle euh, à travers euh, euh, moi-même. Euh, euh, et parfois, je suis désespérée de ne pas avoir ni son avis, ni une réponse sur quelque chose où je suis sûre qu'il pourrait m'éclairer. Mmh. Mmh. Mais de perdre ses parents, c'est ça, hein, c'est d'être seule. Maintenant, on est sur le devant de la ligne. Je suis la prochaine. Euh, sauf, euh, sauf erreur que je ne souhaite pas mais, oui. euh, donc euh, on, on est euh, on est sur les, on est, en les, les premiers de, on est dans la première tranchée maintenant oui. donc ça je, je le sais euh, j'ai eu parce qu'il était malade et qu'il avait Alzheimer et, et, et euh, j'ai fait une sorte de premier deuil de son esprit c'était une sorte de lente c'était pas ni une crise cardiaque ni une mort accidentelle où il y avait cette surprise non je peux quand même dire que je me suis préparée, manifesto et donc là, je, je raconte cette dernière nuit que nous passons à la salle pétrière donc avec Cécile, ma mère et où nous l'accompagnons dans la mort. Donc j'ai aussi eu c'est à la fois terrible mais c'est aussi une chance d'avoir pu être avec mmh. lui jusqu'au bout quoi et d'avoir et certainement ces 24 heures qu'on a passé euh, m'ont permis de me préparer de le de le, de le voir venir. Ça n'empêche pas, euh, la, euh, ça n'empêche pas évidemment euh, euh, la douleur et de, de, de l'absence. Euh.
0: Vous, vous parlez euh, dans, dans votre livre, je l'ai pas sur moi, sinon je l'aurais cité, mais euh, d'âme euh, qu'à un moment donné, quand il y a un deuil, il y a, y a comme un. Vous parlez de votre âme qui se
1: qui se charge de la mort des ouais, autres. Ouais, c'est ça exactement. Est-ce que c'est c'est dans une dans un
0: mouvement d'enrichissement quand vous, quand vous dites ça dans un mouvement mais c'est de... parce
1: qu'on les porte c'est à dire oui. moi j'ai vu ça avec mes frères et sœurs qui sont morts c'est à dire très vite j'ai eu l'impression que à partir du moment c'est comme s'il y avait une, une intégration d'eux en moi à partir du moment ils ne sont plus là et ils ne se portent plus eux-mêmes ils ne sont pas incarnés alors je, je les incarne parce que, euh, parce que si je ne les incarne pas alors ils sont complètement morts ils n'existent plus ouais. 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 Et, et c'est par le souvenir que l'on a des autres. Et je pense qu'il y a des souvenirs très infimes, des, des souvenirs qui nous échappent de, de, de nos morts. Il y a de l'inconscient. De, de, certainement, je porte euh, mmh. euh, l'esprit un peu ou l'âme un peu d'une arrière-arrière-grand-mère. Oui qui qui euh, m'a été transmis voilà par ma grand-mère par par toutes sortes de gens et ça c'est formidable on est constitué de ça je crois qu'on est constitué de nos morts et ça moi je le sens mais euh, bon alors des fois ils sont très encombrants le problème c'est que des fois ils sont un peu lourds quoi <rire> 15 tonnes donc c'est euh, comment on a, on n'est pas trop plombé par ces morts euh, c'est ça enfin moi ça c'est la question de ma vie quoi j'ai été euh, plombée très tôt euh, par des morts euh, violentes des suicides des choses comme ça qui font que bon ben bah, ça me ça me rend euh, ça me ça me laisse ça laisse mon insouciance, ça plombe mon mon, mon ma naïveté ça, ça me ça me rend assez sérieuse quoi ça me rend sage ça me rend alors avec ce qu'il y a de, 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 de beau hein de, de mais bon et ça me donne, et à la fois, ça me donne une grande force, parce que, donc, je les intègre en moi, ils sont avec moi, et ils vont me donner cette énergie, depuis qu'ils ne sont plus là, alors je vais vivre un peu pour eux. Mais je sais que c'est extrêmement dangereux de vivre pour les morts, parce que y a quelque chose de soi que l'on doit exprimer, que l'on doit vivre pour soi, intrinsèque, qui n'est pas que dans le regard ou que dans la projection que l'on a de la projection qu'ils auraient eue. Alors là, c'est l'enfer. Hein. <rire> c'est des années de psy. Ouais. Mais, mais c'est un... La vie, je crois, est un, un savant équilibre. Ouais. Et euh, entre tout ça et l'écriture me permet justement... De faire revivre. De faire revivre. Euh... Et au-delà de ça, d'en de, de, faire quelque chose. C'est-à-dire je prends la main. C'est moi qui malaxe. C'est moi qui façonne. Je fait quelque chose de ses morts et ce, cette prise du jeu qui je prends le pouvoir et je ne suis pas écrasé par euh, leur présence vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas eux qui m'imprègnent c'est moi qui qui grâce au geste artistique qu'il soit musical ou euh, ou littéraire c'est moi qui viens en faire quelque chose de ce matériau, de cette, de ces de de, de, ce, de ces deuils. Genre, genre, ils, ils sont une force. Ils sont une et ils sont aussi une glaise pour pour construire quelque chose. Là, ce que ce que vous dites, ça,
0: ça m'évoque très fort Pietra Viva, d'une certaine manière, de la pierre vivante, de de la pierre qui est une matière. Euh... Morte d'une certaine manière froide en tout cas ouais. froide comme la mort ouais. et euh, que euh, votre artiste c'est Mich Michel c'est ouais. ça euh, sculpte pour la faire euh, vivre mm. bon au final, il se rend compte que c'est pas suffisant, c'est pas que là où s'inscrit la vie, mais néanmoins, il essaye de, de, de réinsuffler un, un, un mouvement de vie dans, dans ça. Donc
1: oui, oui, c'est oui, une. Le, Pietra Viva, une sorte de grande métaphore sur le geste ar artistique comme possibilité de de de, 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 de c'est euh, pas de bouclier, mais de d'enrichissement de, de, de la mort, de, de rendre vivant la mort. Euh, C'est-à-dire l'œuvre. Est une, est une, euh, euh, mon père était peintre, il, il vit encore à travers ses œuvres. Je le vois dans ses œuvres. Hein. Œuvre est, et quand on va voir euh, Les esclaves de Michel-Ange au Louvre, Michel-Ange est là. Et donc, par sa. L'œuvre d'art est une force de vie. À chaque fois que quelqu'un va poser son regard sur Manifesto, mon père est en vie. Mmh. À chaque fois que. Et c'est pour ça que j'ai fait la, à la première personne, il dit je. Donner, redonner voix, c'est omnipotent. Hein, c'est se... un acte d'immortalité presque. Oui, c'est ça, d'éternité de, de, en tout cas. De, de redonner voix, l'écrivain peut donner voix, et celui qui lit écoute. C'est fugace, mais c'est. Et, et ça, ça existe, Ouais, ouais C'est tout à fait mégalomane, mais, euh, mais très utile.
0: Léonore, on arrive à la fin de la rature. Euh, j'ai pour habitude de poser euh, toujours la même question à la fin. Je clôture les, les ratures comme ça. Est-ce que vous avez une citation, ça peut être une citation de vous, euh, ou de votre père, de votre mère, euh, d'un écrivain, d'une écrivaine, qui vous porte, qui vous parle, qui vous, qui vous, qui vous incarne aussi, euh, que vous aimeriez partager avec nous
1: euh, bah Alors, Je vais partager une, une, une citation de Baudelaire que j'ai lue dernièrement et qui disait « tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or <rire> ». Pourquoi ça vous parle particulièrement en ce moment <rire> oui, Je ne sais pas, mais justement dans, ce grand, dans, ce, dans cette grande discussion qu'on a autour du deuil et de la boue que peut être le deuil, le geste artistique mmh. peut, s'il est bien, bien fait, en faire de l'or. Merci beaucoup Léonore. Merci à vous. Pour ce temps
0: d'échange et à bientôt pour une nouvelle rature.